Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ett nytt avsnitt av Norrlands Päron är på intåg, podden där vi pratar föräldraskap i Norrland. Jag heter Jenny Lee och är själv trebarnsmamma och bor i den fantastiskt fina staden Östersund mitt i landet. Det här blir andra avsnittet av Norrlands Päron och jag vore så himla glad om ni orkar ta er lite tid att skriva en recension. Vad tycker ni om podden? Tipsa gärna vidare podden till någon du tycker bör lyssna på den. Och är det så att du själv vill ställa lite frågor till mina gäster så går du in på Facebook och söker på Norrlands Päron. Där kommer jag nämligen hålla dig uppdaterad om vad som händer, vilka jag träffar, när jag träffar dem, vad ska vi prata om, skicka in förslag på vilka gäster du vill att jag ska prata med och... Jag tänker så här, om vi blir ett riktigt härligt gäng där inne så kan vi kanske bolla sånt som andra föräldrar inte förstår om man inte bor i Norrland. Till exempel, är det okej att ta skoten till förskolan? Idag så ska vi prata om ett ämne som faktiskt är en av anledningarna till att jag startar den här podden, nämligen förlossningsvården här uppe i Norrland. Jag har bjudit in Anna-Marika som själv har fött sin son på Sollefteå BB, men bara några veckor senare så stängde Sollefteå BB. Och tillsammans med flera andra så drog hon igång BB-ockupationen. Vi kommer att prata om vad BB-ockupationen är, om hennes förlossning och upplevelse på BB i Sollefteå och om hur man som förälder idag kan ha över tre timmar med bil på dåliga vägar utan mottagning för att ta sig till en förlossning. Och trots detta, varför väljer man att bo i Norrland? Vad är det som är så fantastiskt med att vara förälder här uppe i våra gröna skogar? Nu sätter vi igång andra avsnittet av Norrlandspärlon med Anna-Marika Ek. Idag är min son drygt nio veckor och jag är otroligt glad över det val jag gjorde inför hans födelse. Jag och min sambo bor i Långsele. Vi har alltså drygt en mil till sjukhuset i Sollefteå till för detta BB i Sollefteå. Vi fick i november 2016 den otroligt glada nyheten att vi skulle bli föräldrar. Men sakta men säkert så övergick glädjen till helt andra känslor. Vi fick snart inse att vi inte skulle få föda i Sollefteå utan våra alternativ skulle antingen vara Sundsvall eller Örnsköldsvik. Tio långa mil att åka. Det kändes fruktansvärt. Jag vet inte hur många kvällar jag satt i tårar oroande över hur allt skulle gå och allt eftersom 
så fick man dessutom se artikel efter artikel om bilförlossningar och eventuella komplikationer som kan hinna uppstå om man har för långt till BB när det är dags att föda. Jag fick minst sagt panik. Mitt i kaoset fanns självklart fortfarande glädjen över att själva graviditeten och det analkande moderskapet. Men när jag tänkte tillbaka så var det överväldigade känslorna man hade väldigt negativa och jobbiga. Så ska det verkligen inte behöva vara. En tid in i graviditeten började vi komma till ro med tanken om att vi skulle få åka dessa extra mil. Men då kom nästa slag. Man fick läsa dagligen om hur det började bli överfullt både på förlossningarna, Övik och Sundsvall. Övik fick börja gå ut med att det måste börja säga stopp till mammor som skulle föda där på grund av plastbrist. Så i den här oerhörda stressen som min kropp redan var utsatt för tillkom då ännu en stor rädsla. Vad skulle hända om vi hinner köra alla dessa extra mil? Men när vi kommer fram så finns det ingen plats. Inga resurser att ta hand om mig som redan var tillräckligt rädd av att bara vara först föderska. Än en gång satt man där med tårfyllda ögon och var räddare än jag någonsin har varit förut. Livrädd för den dagen som skulle bli den största och den viktigaste i mitt liv. Livrädd och så himla orolig istället för glad och exalterad. Hur ska vi lösa detta i slutet av graviteten? Var skulle vi ta vägen för att minska alla dessa stora risker när det äntligen var dags? Slutligen hittade vi en lösning som vi la alla våra förhoppningar på. Nämligen att åka till ett annat län. Vi bokade in oss att bo hos Sammons bror i Umeå. Veckan innan och veckan efter beräknat förlossningsdatum. Sambon fick planera in sin semester för att passa detta så att vi skulle kunna vara hemifrån så pass länge. Och vi skulle så åka upp till Umeå där vi skulle endast ha tio minuter till förlossningen. Skulle jag hinna föda Umeå under dessa inplanerade veckor? Eller skulle det ändå resultera i att jag skulle få åka dessa orosfyllda mil till Sundsvall eller Övik? Två dagar över BF, en tisdag eftermiddag, gick mitt vatten och vi åkte in. Efter tio minuter var vi väl framme på förlossningen. Där konstaterade jag att jag hade haft vattenavgång och de mätte kurvor på magen. Verkarbetet hade då inte startat utan svaga sammandragningar var allt som hände. Jag fick veta att jag skulle få åka hem igen och att jag troligtvis skulle bli igångsatt kommande dag. Om det inte hade startat av sig själv. Så vi åkte hem igen, tio minuter tillbaka till bostaden som vi hade hyrt in oss i. Och sen var allt bara att vänta. Vid det här laget hade jag redan många gånger hunnit tänka på vad som skulle ha skett. Och hur det hade sett ut om vi hade varit hemma i Långsle. Hur vi då skulle ha fått åka hela vägen till Sundsvall eller Övik för ett konstaterande. Och för att då sen åka hem och återkomma nästa dag. Skulle kroppen ha reagerat på samma sätt om jag istället hade suttit de långa sträckorna fram och tillbaka? Eller hade stressen ökat risken för komplikationer och kanske till och med framkallat en eventuell bilfödsel? Onsdag morgon ringde jag in till förlossningen Umeå och talade om att jag hade tätt mellan smärtorna. I mina ögon kunde det lika gärna vara dags att föda när som helst. Men så var inte fallet för jag var inte alls öppen och redo att föda. Dock så hade jag väldigt täta förverkar så jag skulle få stanna kvar på avdelningen för att bli igångsatt lite senare. Efter att jag blev tilldelat ett rum fick två sprutor för att kunna slappna av och förhoppningsvis få lite sömn innan igångsättningen. Det kändes otroligt skönt att bli så väl omhändertagen. Som om det fanns all tid i världen och jag kunde äntligen börja slappna av. Inte på grund av sprutorna utan även för att jag då kände att det här kommer gå. 
Jag hade min sambo vid min sida. Inte i förarsäte på våran bil, körandes i allt för hög hastighet. Jag kommer ihåg att jag låg och tänkte på vägarna vi skulle ha valt om vi skulle behöva tvungen och behöva åka från Långsele. Jag är så oerhört tacksam över de minuter vi hade in till sjukhuset när tiden väl var inne. För det minskade stressen enormt mycket för min del. Onsdag eftermiddag blev jag igångsatt och natten till torsdag fick jag rejäla verkar. Jag fick lustgas och även epidural. Även här han tankarna i väg till alla komplikationer som kan tillstå i trafiken om man har långt att åka. Smärtstillande? Vad har man den funktionen i bilarna? Torsdag morgon den 13 juli födde jag min underbara son. Vi spenderade två nätter på BB. Sedan efter alla tester var gjorda så fick vi åka därifrån. Då kunde vi packa ihop oss och lämna Umeå lugn och ro. För vi hade klarat det. Vi födde inom den tajta tidsramen som vi verkligen hade lagt allt hopp till att det skulle ske inom. Men ska det vara så här? Ska man verkligen behöva söka sig till ett helt annat län för att känna sig trygg? För att sätta ett annat liv till världen? Jag hoppas så innerligt att det ska bli en ändring på detta snart. Så framtida mammor, även jag själv, ska våga skaffa fler barn. Och njuta av den fantastiska tid som en graviditet och förlossning faktiskt kan vara. Välkommen Anna-Marika! Tack så hemskt mycket! Känns det nervöst? Ja men alltså... Norrlands päron. Det känns ju som att man måste liksom prata väldigt brett samtidigt. Att jag får inte spara på någon form av dialekt. Det tycker jag inte. För du ska då, ha en fin dialekt. Ja, och att då kommer folk verkligen så här bli besvikna. Då ja, kommer bara, det, är det här? Ja, jag tror att det är många som kommer lyssna för att de verkligen vill höra många bra ska. dialekter. Ja, då ska de inte lyssna på mig. Jag har inte så mycket dialekt. <laughs> Nej, men jag tror att du balanserar det jag bra. Kanske gör det. Jag mm. tror jag tappade min dialekt lite när jag var ute och får. Mm. Men eh, jag kanske hittar tillbaka någon dag. Du har ju hittat hem igen. Ja, att... jag är hemma igen. Mm. Verkligen. Alltså, du läste ju en fantastisk berättelse här för oss. Mm. Eh, och det här är inte din berättelse. Nej. Utan det här är en berättelse du har fått skicka till dig. Ja. Eh, och varför du, just du har fått den skickad kommer vi alldeles snart komma in på. Mm. Men jag tänkte att som man kanske förstår så kommer du från Sollefteå. Ja. Kan du berätta lite om Sollefteå? Vad, vad är Sollefteå för ställe? Sollefteå är en stad i Västernorrland, i inlandet i Ådalen. Jag skulle säga att i Sollefteå så varje gång man ser en gravid kvinna så får man en klump i magen. På grund av att de har lagt ner BB där. Och att man, när man ser dem på affären så tänker man inte, åh herregud, gud vad roligt med tillökning. Utan man ber tyst en bön att allting ska gå vägen. För det, dem. det är ju fruktansvärt. Mm. Alltså det, det är så hemskt. Och nu tappar jag bort mig, jag hade en fråga till dig. Ja, jag vad förstår att det. Men det, det, här, det här kommer bli ett tungt avsnitt. Ja, ja men det, det blir bli... Alltså man blir, man blir så tagen. Ja, man blir så det. Så man tappar bort sig själv. Ja, men det blir också så att man, man bär så många smärta. Och det är det som gör att, att man blir så här, det kommer ju som en vägg emot vem. Och att det får ske i Sverige idag. Det här ämnet mm. var faktiskt en av anledningarna till att jag ville starta den här podden. Ja. För att jag tycker att man hör mycket i media om storstädernas mm. förlossningsvård mm. och bristen där. Vilket är absolut precis lika hemskt. Men vi här upplever ju en helt annan verklighet där man inte får välja BB. Och som sagt, man har inte ens ett BB nära. Och då speciellt för er som bor i Sollefteå. När, när la BB ner? Så här är det. Att när jag var sex månader gravid så kom beslutet att de skulle lägga ner BB. 
Och då hade jag tre månader tills det var dags för förlossning. Det här var alltså 2016. 2016. Ja. Och då var ju det här i slutet av oktober. Så de beslutade att det här ska läggas ner. Och då satte vi oss ner när vi kom hem och så sa vi, ska vi bo kvar här? För den här samhällsservicen av att ha förlossningen nära var ju en av anledningarna varför vi valde att satsa i Sollefteå. Mm. För det är samma sak, man behöver affär, man behöver bensinmack, man behöver bra skolor, äldrevård och sjukvård för att kunna leva och fungera. Och sen är det också det att BB Sollefteå hade jag fem minuter till. Men det finns ju folk som hade en och en halv timme till BB Sollefteå som nu har tre timmars bilresa ner till Sundsvall. Och det är inte efter E4. Nej. Utan det är ju efter guppiga vägar som det nu är vägarbete på. Det är delvis utan mottagning och hela den där biten. Och det är ju liksom för de som är boende uppe i Ljunsula. När, när du och din sambo mm. möttes av det här beskedet mm. Hade ni väntat det här beskedet? Absolut inte, man tänker väl så här. Ja. Det är fullt normala människor som beslutar över våra skattepengar. Mm. Som sitter i landstingsrådet. Det är de som tar hand och tar våra beslut. Och de tar ju vettiga beslut och de ser ju till individerna som bor. Men, Men grejen hur är... kunde det här då beslutas? Mm, det är det här som är. Och nu... Det här kommer jag också ha som en varning. Nu är det ju här mina tankar, mina åsikter. Och jag är ju en väldigt åsiktsstark person. Och jag är väldigt trygg i mig själv. Så att det här kan ju liksom låta som att det är en galen person som pratar. Men det här är ändå vad jag tänker och vad jag tycker. Vem jag tror. blir inte galen av det här känner ja, jag. Men grejen är den att så här har det skett på många sjukhus runt om i landet. Gravida kvinnor är en tyst och foglig grupp som sitter ner, tackar för sig och det är det här. Jag kände ju samma sak när jag fick beskedet. Jag tänkte ju inte så här, åh herregud, hur ska det här bli för Sollefteå kommun att BBG läggs ner? Mm. Utan jag tänkte ju till mig och mitt, för man går ju in i en bubbla. Man vill ju bara ta hand om sitt barn, sin familj. Och jag hade absolut ingen kraft till att liksom fundera på någonting annat. Mm. Och det är ju det politikerna vet. Det här är ju en grupp som inte protesterar. För de har ju inte den där energin. Nej, de orkar inte det. Nej! Ski fick de jävlarna. Ja, det kan man <laughs> säga. Verkligen! Ja, de hade inte mött För mig. För vad? Nej, de hade inte mött Anna-Marika Ek. Ja, men så vad? är det ju. Det här beslutet mm. kom i oktober, sa du? Exakt. Och då finns det lite olika anledningar varför man tänker så här. Mm. Ett så säger de ju att det inte var patientsäkert. Mm. Och det är ju skitsnack. För att varje alltså barnmorska på Sollefteå BB hade lika många förlossningar mm. per skalle då, mm. som på de vanliga andra förlossningsavdelningarna. Mm. Två, så var det inte så att, att BB-personalen satt på ärslet och rullade tummarna. För det var i snitt en födsel per dygn. Mm. Men en dag kunde det vara åtta. Och så var det några dagar där det inte gjorde var en enda. Mm. Då hade ju de andra arbetsuppgifter. Det finns väl ingen inom vården som någonsin sitter ner och rullar tummarna. Inte i Sverige 2018. Nej, men verkligen inte. Och så är det väl med alla yrken, känner jag. Vem har fullt upp dygnet runt hela tiden? Mm. Alltså man måste ju ha det här återhämtning, se till så att man har material. Mm. Men berätta, för du födde Vincent på Sollefteå BB. Ja. Kände sig som att de var inkompetenta. Nu kommer vi liksom till det här. Jag födde min första son på Sollefteå BB. På fredag hade jag en barnmorsketid. Mm. Och i min gravidhjärna så tänkte jag att det var måndag. Ja. Men det var fredag. <laughs> Helt logiskt, ja, gravidhjärna. Alltså, Absolut. Ja. Så att hon ringde mig, min barnmorska, och bara, vart är du? Jag bara, 
alltså det är ett stor grät för det är ens reaktion också mm. när man är hög hög gravid. Och jag beräknade den 15 januari och det var på söndagen. Hon bara, men det är lugnt, vi ses på måndag istället. Jag bara, ja det blir jättebra. På lördag natt, kvart över tio, drog verkarna igång. Och jag bara kände, du vet hur det målna i hela kroppen. Och då som två dumdummare då, som jag kan kalla mig och Ludde. För det var vi verkligen, och Ludde är ju min sambo. Ja. Eh, bara, vad gör vi? Okej, okay, för då hade jag missat den här sista, du vet, när de berättade. Där, för jag fattade ju också att det skulle vara tre verkar på tio minuter ja. eh, vattnet skulle ha gått och så sen att man var visst centimeter öppen och vi börjar mäta eller Ludde börjar mäta verkarna och ja. vips så var ju de tre på tio minuter någonstans i paniken jag, menar, alltså, jag visste ja. väl inte riktigt vad jag höll på med han då ringde vi inte BB och då var verkligen så här: är ni jättenervösa då får ni jättegärna komma in men jag vill prata med hon så hon, hon pratade med mig och bara nu är det ju så här, du får ju bestämma själv Vad har du tänkt, hur känns det inför din förlossning Och då hade jag sagt så här Men jag vill vara hemma så länge som möjligt Och ta så mycket verkarbete som möjligt hemma För jag hade fem minuter på, till BB mm. Så jag kunde göra det valet Och hon bara, okej, okay, ja, jättebra Kämpa på hemma så länge du känner att det är okej okay. Och sen kommer du in mm. Ja, perfekt Jag kämpade på till söndag kväll Jenny oh, yeah. Sov ingenting <laughs> badade som en jävla idiot gick en liten promenad alltså jag tog verk på verk på verk på verk och du vet jag var helt slut men jag kände mig ändå stark här nio på söndag så säger jag till min sambo nu vill jag inte vara hemma längre mm. och då han bara jajamän ingen fara vi fixade hundvakt som kom och hämtade hunden och vi ringde till Bebe och de bara vi var nära att efterlysa er var har ni varit? var tog ni vägen? Ja, men så var de ja. eh, kom in och så sen så Tog de, ja men, du vet, undersökte mig och bara Du har feber, vad har du gjort idag? Jag bara, bada i hundra grader typ För det, alltså, det, det var ja, det bästa ja. Det var det, det kommer jag ihåg att jag var Jag fick inte bada mig, jag fick duscha ja. Jag kommer ihåg hur förvånad jag blev över hur bra det hjälpte ja. Alltså det var underbart Jag ja. tror att jag badade kanske åtta gånger det dygnet ja. eh, Och så hon bara, hur har du sovit? Jag bara, eh, mm, inte så bra Hon bara, nej okej okay, Jag ska gå och så rådfrågan Rådfrågade och de bestämde Den här ska ha Morfin, sovdos och hon ska sova. Vi vill inte föda barn på dig, sa hon. Och då blir jag... Va, vad tänkte du när du fick höra det? Jätteskönt. Alltså, ja. fantastiskt. <laughs> för att jag kände mig inte heller redo att föda barn. Så de rullade in oss. Vi fick ett rum på förlossningen. De rullade in en säng till Ludde så han fick ligga precis bredvid mig. Mm. Så gav de mig det och jag sov som en stock. Och redan där då när, man, när jag kom in... Så kände jag så här, men gud, det finns massor av tid för mig. Gud vad skönt, och Ludde ska få vara med. För man får ju hela tiden höra också om alla, hur deras män liksom får vara 50 km bort och inte ens ja. sova över. Eh, nej, så de hade ju liksom lugnt. Jag sov hela natten, vaknade upp på morgonen med verkar. Och sen klockan nio, då var min förlossning igång. Och jag har aldrig känt mig så utvilad, jag har aldrig känt mig så stark och jag har aldrig känt mig så redo och trygg. Jag fick jättebra vägledning av barnmorskorna, jag fick jättebra vägledning av Ludde, det fanns alltid tid för mig, de var engagerade i mig. Jag var verkligen så här också, hade jag bestämt mig innan, för jag jobbar ju då som danslärare, det kan ju mm. också vara viktigt att ha med här. Så jag vet ju vad min kropp är kapabel till. Så jag visste ju att den skulle fixa det här. Jag hade bestämt mig för det. Jag skulle bara känna in min kropp, lyssna på den. Det enda biten som jag kände var på riktigt det värsta, värsta. Förutom smärtan. Men smärtan visste jag skulle komma. Så den mm. kom aldrig som en chock för mig. Nej. Jag visste att det skulle vara det värsta jag någonsin har känt i hela mitt liv. Men 
när min kropp då börjar krysta och jag är inte nog öppen. Utan den började bara krysta av sig själv. Mm. Och de bara, okej, okay, du ska andas igenom det här och inte krysta på. Nej, det fattade jag inte hur ja, man skulle det. göra. Nej. För då, då ville jag att den skulle ut. Hur öppen var du? Eh, då kanske jag var typ 9 cm, 8 ja. och sånt där. Ja. Eh, men det, det hände exakt samma sak på min förlossning ja. senast. Och man hör inte om det tycker jag. Nej, nej alltså det hade jag ingen nej, aning om. Nej, att man ens kan göra det. Ja. Det är ju alltid på filmer är det ju 10 cm, ja. nu kryssar du. Ja, nej alltså kroppen började ju så ja. man bara oj, 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 oj. Det var ju som att liksom någon tar över den. Ja. Eh, och så fick jag ett barnmorskebyte då. Och då kom min barnmorska in som förlöste mig. Och hon bara, nej men jag måste nog kolla öppen du var. Och hon bara, du är 10 cm öppen, nu kör vi. Alltså vilka proffs. Ja. De behöver inte ens liksom en sekund och bara... Hej, vem är du? Hur känns det? Nej, Ingenting, nej. utan hon bara kände in mig Kände, jag är redo att köra Sen hade jag en ganska lång kryssningsperiod En och en halv timme oh. Men så fort jag fick börja kryssa Då hade jag inte ont längre Då kände jag bara, det här kommer gå bra Jag fick sånt fokus med barnmorskan eh, Och barnmorskorna, för hon jag hade på förmiddagen Stannade också kvar Även fast hennes pass var slut För att liksom vara med mig hela vägen Och alltså, en och en halv timme senare var han ute Så 20 över mm. tre han född du kände aldrig att de här människorna vet inte vad de ska Nej men alltså, med. och det är det här. Efter han kom ut, då började jag blöda. Och de visste inte var det kommer ifrån. Och då kände jag verkligen så här. Ni har koll, jag har fått min bebis. För de uppskattar att jag har tappade 1,2 liter. Men nej, de hade full koll. De tillkallade en läkare som kom in och bara... Men de hade ju full koll. De var ja. ju alla där. De var där för mig. Jag hade fått min son. Och efter det så... Rullades vi in på BB. Där fick vi stanna hur länge vi ville. Och på BB hade vi en dubbelsäng. Jag vill ja. bara säga det. Oh, Allihopa fick ligga i samma säng och mysa. Eh, och det var ju liksom två dörrar bort. Det var ju ja. exakt precis i anslutning. Eh, det jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev var att jag inte fattade hur amningen skulle komma igång. Och jag behövde hjälp med det. Eh, så redan på förlossningen så bara, nu ska du amma så här. Och så hjälpte de mig verkligen med ställningen. Du ska ligga amma och då ska du tänka så här med armen. Och så mot bröstet. Och så ska du amma, ja, nu är det diffus kanske tio ja. minuter på den sidan. Sen kommer jag lyfta över hand. Du vet när man satt där sen när man var på själva BB. Du vet mitt i natten man bara, gud äter han eller inte? Jag vet inte. Tryckte på en knapp, det ja. kom en och bara Vänta, om du flyttar armen lite mer hit Då kommer han få bättre grepp där, okej okay. ja. Så där, prova hur känns det Okej, okay, jättebra Och så sen de bara, och så sen om det känns konstigt på andra sidan Då plingar du på knappen igen Så kommer mm. vi in Det känns som att du hade en drömupplevelse Jag hade ju, alltså jag hade inte en drömförlossning Nej. Men jag hade en drömupplevelse ja. Och nu, nu finns inte de där Nej de finns, jo, vänta ja. nu. De bor ju, eller allihopa som jobbar på förlossningen har en ny tjänst på sjukhuset. Aha. Så att de är en trappa upp. Okej, okay, och jobbar med? Olika saker. Andra några har gått saker. till IVA, alltså ja. intensivvården. Ja. Och några har gått på eftervård. Då. Men Så de det... gör inte det de är experter på och det Nej. de borde göra. Hur, hur är det med lokalerna? Ja, de är tomma. Helt tomma? Helt tomma. Allting är liksom, det är förlossningssängarna. Är det bara släkt och stängt ja, och bomat? exakt. Förlossningssängarna är inte kvar, men jag tänker att det kanske inte är hela världen. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu kommer vi till det här med att det är stängt. Mm. Och ni har någonting där som heter BB-ockupationen. Ja. Berätta. Alltså, ockupationen låter som ett väldigt hårt ord. Står mm. ni där med skölder? Eller vad är det för någonting? Ja, men det var ju också som första radiointervjun jag gjorde där på morgonen. De bara, kommer ni kedja fast er? Man bara, <laughs> nej, vi är inte galna typ. Alltså, det är ju liksom så det låter. Men ja. samtidigt, de som är riktigt vana att ockupera från andra länder, mm. de tycker att vi är töntar. Alltså, ja. de vill ju verkligen att man ska liksom slå sönder byggnader och hålla på. Mm. Det är ju inte där, utan det är ju en fredlig ockupation. Och det var ju så här att beslutet av att avmontera Sollefteå sjukhus, för de har också tagit bort andra avdelningar, mm. akutkirurgi till exempel, och det är ju precis som de har gjort på många andra ställen en viktig del att ta bort för att kunna lägga ner förlossning och så. Ja, okay. Och lagt ner besparingar på psykvård och sånt där mm. härligt. Som man, ja, verkligen... sånt som man inte behöver. Nej, exakt. Eller... I alla fall då så var det så många människor som har varit frustrerade så länge. Så det var dags att göra någonting. Mm. Ockupationen är ju i sjukhusets entré som mm. är en offentlig plats. Vi sitter ju inte inne på BB-förlossningen för Nej. det är ju inte en offentlig plats. Och vi är där med reflexvästar och markerar att vi är missnöjda med det här beslutet och vi vill inte att våra skattepengar ska fördelas på det här sättet. För vi har pratat, och då säger vi, då pratar jag om Ådalens befolkning. Timmar med dessa politiker, vi har mejlat, vi har försökt få tag, vi har pratat, eller försökt jaga statsministern hur länge som helst. Och det är ingen som lyssnar. Okej, okay, så när satte ockupationen igång? BB stängdes ju den 31, eller 1 februari ja. 2017. Mm. 31 januari klockan 18.00 bjöd ju vi in till nu ockuperar vi BB. Ja. Och då visste ju vi ingenting om hur vi skulle reda upp det där. Vi tänkte så här, vi ska ha en onlinebokning av pass mm. och att man tänkte ju lite grann så här Okej, okay, vilka känner jag? Mm. Okej, okay, vi går ut, vi slår på stora trumman jag vet att vi kanske överlever till söndag. Ja. För att jag bara, ja, det är ju, det är ju... Och vad var det för dag? Var det fredag? Nej, Nej det var en, vad heter det, en måndag kväll En måndag kväll, ja, så, så du det... tänkte en vecka Ja, typ om, ja, om, ja. om jag liksom tänker vilka som skulle kunna tänka sig Att ställa upp på det här ja. Och när vi står där på måndag kväll Så är vi så mycket folk som vi måste gå ut från sjukhuset Vi står där utanför Och folk bara bokar sig 
Och vi har firat med ockupationen ett halvår. Vi har firat ett år. Vi har firat snart ett och ett halvt år. Ni har alltså varit där dygnet runt. Dygnet runt. Ett och ett halvt år. Ja, och det är över 2500 människor som har ockuperat. Så det är inte jag och mina. Nej. Alltså det är kraften i Ådalen. Det är kraften i Norrland. För att det är också det här. Att människor här är ju vana att kämpa för det de bryr sig om. För det är ju som man diskuterar. Bara, ja men om det här skulle hända i Malmö. Skulle mm. det här aldrig någonsin liksom explodera på samma vis. För de åker ju bara tre mil åt ett annat håll. Precis, någon form av Europaväg. Ja. Men vi har ju inte den valmöjligheten. Vi måste ju vara rädda om det vi har. Vi måste kämpa. Ja. Tror du att det kan vara så också att mammor, alltså våra mm. mammor och mm. våra mormödrar och mm. farmödrar och Alltså att de kan också sätta sig in i hur det har, alltså deras förlossningar och sätta sig in i att inte ha det stödet man hade. Hur det känns som att backa bandet. Men jag tror att varje som har genomgått en förlossning, oavsett mm. om man är man eller kvinna, för alla män säger också jag har aldrig känt mig så hjälplös i Nej. hela mitt liv. Nej, verkligen. Jag ja. tror att alla de bara går dit och sätter sig och bara ja. det finns ingen som ska någonsin behöva stå bredvid någon som Nej. föder i en bil efter skogen utan trygghet. Ja. Så är det bara. Mm. Sen är det ju också att alla ockuperar ju för sin anledning. Vissa mm. ockuperar ju för att behålla sjukhuset. För det är också en viktig jobbfråga för oss i Sollefteå. För det innehåller ju mycket jobb. Många vill ha nära och trygg vård. Mm. Och då är det därför de ockuperar. Och jag säger tack till varenda en som lägger ner tid och energi. För det är ju också så att vi har ju fyra pass som man kan boka sig på. Mm. Och vi gick ju från internetbokningen- för det höll inte. Utan vi bara, vi ska ha en telefon och ett block. Det är så man bokar sig. Ja. Sen har vi typ att vi försöker hålla fem per pass. Sen mm. får man vara fler eller man får vara färre. Men det är skönt ändå om man är ett gäng. Och då är det ett pass som är mellan sju och tolv på morgonen. Förmiddagspasset. Eftermiddagspasset är mellan tolv och sexton. Mm. Sen är det kvällspasset som är sexton till tjugo. Och sen har vi nattpasset då tjugo till noll sju. Mm. Som man då väljer. Och då kan du ju tänka dig att i snart ett och ett halvt år har folk sover där varje natt i protest. Det... Dygnet runt har det funnits folk där i reflexvästar som har satt ner foten och talat om för politikerna att nej, vi går inte med på det här. Tror du att dessa politiker har besökt ockupationen? Jag tänkte precis fråga det. Hur, alltså, hur får ni nog gehör? Pratar de med er? Är de där? Nej, de har ju någon form av panel eller något som ska fungera som en länk mellan politikerna och medborgarna. Ja. Vi bjöd in dem och de såg inte anledningen att besöka. Ursäkta, men va? Mm. Det är ju helt, helt fruktansvärt. Mm. Hur kan de inte ha besökt det här på ett och ett halvt år? Ja, men alltså... Om medborgare håller en demonstration dygnet runt i ett och ett halvt år kan väl de åtminstone bara gå ner och kolla läget? Nej, men säga hej! Ja. Vad tråkigt att det blev så här! Ja. <laughs> Nej, men alltså, och det är också när man ser alltså, politikerna bara bemöta i olika paneldebatter och etc. Så vill mm. man ju bara säga snälla är tyst. Det är mm. bättre att du är tyst än att du öppnar munnen. Ja. För de förminskar ju bara hela situationen. Och ja. de spelar ju maktspelet. De försöker ju liksom att ta bort att det är människor som blir drabbade. Mm. Det är liksom inte prion för dem. Nej. Och med det så måste man ju verkligen tänka till inför valet som vi faktiskt har framför oss nu. Mm. Att man kan inte slentriant lägga en röst bara på ett parti för att min mamma och pappa har lagt sina röster på det partiet tidigare. Mm. Utan man måste ställa frågorna till politikerna. Mm. Vad vill du göra för förlossningsvården i Sverige idag? För det är 
en kvinnofråga. Mm. Och om vi kvinnor inte lyfter den så kommer definitivt inte männen lyfta den. Och oavsett län och landsting, det finns ju inget landsting eller region som det nu också så fint ja. heter där förlossningsvården funkar perfekt i Nej. Sverige idag. Så oavsett vart man bor, se till och ställ frågorna och gör världen till en bättre plats. Gör Sverige till en bättre plats. Jag menar, vi är ett rikt land så vi har råd med bra sjukvård. Vi måste bara fördela pengarna. Och du var inne på det lite förut. Mm. att Jag tror att det kanske var i berättelsen. Mm. Det här att nu börjar det faktiskt bli fullt på sjukhusen runt mm. omkring. I Sundsvall och Övik framförallt. Mm. Vad händer då? Det man måste tänka på att om det är hårt tryck mm. så blir det ju inte som för mig där jag fick amma på förlossningen. Mm. Utan då är det så här, okej, okay, du måste kissa. Du mm. måste kissa, för alla måste ju kissa på förlossningen innan Precis. de blir ivägskickade. Du måste kissa, okej, okay, nej du kan inte resa upp. Ja, men då hjälper vi dig till toan. Vi bär dig. Ja, vi kan bär du bara dig. kissa så ja, du... exakt. Och sen är du ut, ut kanske dig. på ett patienthotell där du inte ens får se samma barnmorskor. Nej. Alltså förstår du, jag fick ju träffa de som hade varit i rummet. Alla ja. hade ju hälsat. Allt var kända liksom, ansikten. Min sambo kunde gå dit så fort vi hade någon fråga och vi inte kände för att ringa på knappen. Du förstår, den tryggheten försvinner ju. Utan det blir ju att man föder barn på löpande band. Och så ska det inte vara. Vi ska ha en förlossningsvård där man har tid med varje födande. Varje födande ska få känna sig trygg. Och det ska liksom inte finnas någon stress med i bilden. För alla vet att stress påverkar oss negativt. Hur din sambo, ja. Ludde, mm. hur tror du att han, eller jag förstår att ni kanske har pratat mycket om det här hemma, mm. men hur tror du det påverkar dem? Men alltså otroligt otroligt negativt. För jag tror att man måste vara trygg för att kunna vara närvarande. Och det man behöver från sin partner det är att den är närvarande. Man kräver liksom inte så mycket mer. Utan Nej. att när jag säger så här, jag behöver vatten att den då kan ge en vatten. Ja. Och jag tror inte att de känner den tryggheten Nej. då. Ja, och då förstår du ju att den här studiefrämjande kursen eh, som de har i Föda barn i bil ja. är populär. För att den fick ju otroligt mycket medial spridning. Mm. Alltså och den... i andra länder och eh, här... Den går alltså fortfarande För den tycker jag har försvunnit lite Alltså man har inte hört så mycket om den Men den går den fortfarande Nu har det väl sommarlov Och sen ja. är det väl att man sätter sig på en lista Precis. En kölista då man ska ja. säga Och sen måste det också finnas barnmorskor Som då i perioder kan leda den och sådär. Ja. Så det är väl många saker som gör att det ska liksom klaffa och gå ihop. Men den finns ju av en För anledning. Det är, inte, det är inte heller landstinget eller regionerna Nej. som betalar den, utan det är Nej. en studiecirkel. Ja, gud, ja. Det här ja. är ju ABF som känner så här: men gud, vi måste göra någonting för det är så många oroliga föräldrar mm. som hör av sig. Mm. Och jag fattar verkligen det. Alltså ja. jag hade gått den kursen i ett ögonblick. Ja. Känner du någon som har gått den kursen? Nej. Alltså bekanta, men ja. inte du vet någon som har suttit sig ner och grävt sig ner i kursen. Men de ytliga liksom, tankarna om det ja. är ju att den är jättebra och att den har gett kunskap och trygghet. Men det är fortfarande ingen av männen som har varit med som bara, jo men jag fixar det här. Den ger liksom inte det självförtroendet. Man Nej, inte utan det är mer hur överlever jag ja. tills att någon annan kommer och hjälper mig. Ja, och att det är så här. Ja, när barnet har kommit ut, linda in det. Alltså ja. typ sådana instruktioner. Ja. Och det är ju väldigt bra att ha för precis som du och jag nyss pratade om. Man måste ju vara i sina sinnesfulla bruk. Och då ja. har man i alla fall en steg för steg manal. Ja. Vad man gör. Ja. Jag är ju med i er Facebook-sida. Ådalen 2017. Och jag var och scrollade in där igår. Och då såg jag en berättelse från en mormor- som hade skrivit så här. Vet ni vad det här är? 
Ambulanspersonal från Ullånger som hämtade upp min födande dotter vid en liten skogsväg i Skuleskogen kvart över fyra på natten den sjunde i sjätte. Förstå paniken när man får slänga ut flisfilta på en gruselig liten vägplätt, ringa ett eller två och samtidigt försöka göra så gott man kan för dottern som i sin tur är förtvivlad. För att inte tala om hur det kändes att följa efter blåljusen mot Övik, inte veta vad som hände i ambulansen. Och nej, jag hann inte. Men tack vare att barnmorskan höll emot i hissen så han jäntungen i alla fall in på rummet och Niklas från ambulansen fick ta emot gullungen som gjorde tre i Superman-stil med en hand tillsammans med huvudet. Jag hade inte fixat detta ute i skogen. Allt gick dock bra med mamma och son men sen ska ju den traumatiska förlossningen bearbetas också och delar ta tid för dottern. All eloge till ambulansen och personal och förlossning BB. Ni är värd varenda krona och mina hjältar för evigt. Jag är så satans tacksam. Mamman som heter Sandra har kommenterat länge ner med en bild på hon och hennes son där de ligger och myser och säger att det har gått bra. Är det inte sjukt bara att det här är vardagen? Jo! Det är vardagen. Jo, och jag menar det här inlägget, det är ju ingen som har lyft upp det. Det har bara varit så här, jaha, här var en till. Det är en i mängden. Ja. Jättekonstigt, och det är ju inte en i mängden. Nej. Det här ska ju vara ett unikt fall. Precis, och det ska bli uppmärksamt, det ska vara... Det och det ska ja. vara politiker som står på led för att be om ursäkt över det de har utsatt den här tjejen för. Ja. Jag tänker ju att kostnaderna för att ta hand om henne nu efteråt, även om allting gick bra, så ändå upplevelsen som har varit så fruktansvärd, den måste ju ta jättelång tid att bearbeta. Och hur mycket resurser krävs inte till det? Mm. Alltså det är vidrigt att det ska behöva vara så här idag. Har du någon koll på hur, hur många som har varit nära och föda bil eller hur, hur vanligt det har blivit? Ja, men alltså, det måste ju öka ökat rejält i alla fall. Ja, och det finns väl inga klara siffror på det. Så. Nej. Eh, och hur många ambulansfödslar är det räknar man inte ens. Nej, nej moderkakan kommer ju på ja. sjukhus. Ja. Så då är det ju fötter och normal förlossning. Ja, men också, jag tänker bara, som om vi pratade du och jag om att vår kropp börjar krysta innan den själv var redo. Mm. Vad fan hade vi gjort i bilen? Ja. Alltså ja, mamma, jag hade ju börjat krysta, jag hade säkert gått sönder jättemycket för ja. att jag inte var redo. Hade inte hur vetskapen. vet man det? Om kroppen säger du ska föda barn, ja. då tänker man väl, okej okay, nu föder jag ett barn. Ja. Man känner ju inte att man inte är öppen. Nej, och att då stod jag ja. med en barnmorska som masserade eller ludde masserade min rygg och hon berättade för mig en meditationshistoria så jag skulle släppa fokus från att verken skulle liksom ta över min kropp. Det stödet finns ju inte i en bil. Äh, inte en ambulans heller nej, tror jag, även om ambulanspersonal nej, förmodligen nej, är ja. helt fantastiska. Men just kunskapen uh-huh. om att föda barn och hur mammor kan reagera och, och vad som händer. Ja, men tryggheten ja. att man bara... Det här är någon som vet vad de håller på med. Ja. Förutom att det är hemskt så blir det ju också en klassfråga, tänker jag. Jättemycket. För du får ju en massa berättelser skickade mm. via den här sidan. Mm. Och det var ju en sån berättelse du läste upp i början. Hur de här föräldrarna som skulle bli föräldrar har varit tvungna att planera jättelänge. De har hyrt en annan bostad- mm. För att inte behöva känna stressen. Och jag menar, det är väl inte alla som har råd att ha två bostäder. Nej, men alltså, Jenny, ha alla ens bil. Ja, det är det? också ett krav för att kunna liksom föda barn ja. i Skellefteå. Och det är också när man har pratat med förlossningen i Övik. Så är det så här, de bara, det är ju det hemskaste. Det är mm. logistiken kring. För då kanske det kommer en, en just nu kanske 
icke-svensktalande familj uh-huh. som har tagit bussen då eller ambulansen in uh-huh. och de bara får ju konstatera där på förlossningen okej, okay, nu måste jag väga här är det liksom att de ska stanna kvar i Övik då i sex timmar och liksom gå runt på stan tills eventuellt nästa buss går för det går ju liksom inte en buss var tredje minut som Nej. tunnelbanan i Stockholm heller utan det, är ju liksom, det går ju typ en på morgonen en på kvällen ungefär. Ja. Då får de liksom väga av där, okej, okay, eller ska vi skicka dem med den här bussen, eller den där bussen i så fall, för de har ju liksom inte möjligheterna då att ta sig tillbaka för vi kan Nej. inte skicka dem med en ambulans hem igen. Och bara Nej. en sån där logistikgrej för barnmorskorna ja. det, måste vara så, det måste vara så hemskt för barnmorskorna att de får det ansvaret. Ja! Att här är en familj med en liten bebis och de bor två timmar härifrån ja. och nu ska vi sätta dem på en buss med mm. alla bakterier och basiller, alltså sånt som ja. man är livrädd för när man ja. har en liten bebis. Ja. ja, men och bara det att förlossningen har inte ens startat än. Okej, okay. men hur långt är det innan det startar? Ja, är precis. det nog långt att skicka hem dem eller ska de få vara kvar och ja. vandra runt i Övik fem timmar ja. och se om det händer någonting? Ja. Nej, det händer ingenting. Ni får ta kvällsbussen hem. Hoppas vi ses om några dagar. Eller så händer det något på bussen. Ja, men... Vad gör man då? Åh gud, vi kan inte ens börja. Nej, och det är ju sådär också att det var ju en, en kvinna ifrån Ramsele som födde ju faktiskt på Sollefteå sjukhus. Jaha. Även fast det var stängt ja, De ansåg ju då i ambulansen Nu är det liksom inte färskt i mitt minne Så nu kan det vara vissa saker ja, som jag ja. säger fel Men det är liksom hela alltet Så de valde att istället åka in på akuten Och förlösa den här kvinnan Så då vandrade ju då barnmorsknänningen en trappa Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp Förlöst ett barn, jättebra Allting gick jättebra utan komplikationer mm. Tripp upp igen, tripp, trapp, tripp, tripp Tillbaka till sina vanliga arbeten Men du hör ju det är ju inte är ju... vettiga människor som tar såna här beslut. Nej, de finns ju där. Mm. Människorna finns ju där och kan det här. Mm. Och det är också en fråga som jag ofta får. Mm. Hur kan det ske att BB fortfarande är stängt när kompetent personal finns, lokaler finns och bevisligen, eftersom vi bor i Sverige, mm. så finns pengarna. Och det finns ett behov. Det, ja, exakt. Alltså, det är ju ingen som inte har brytt sig. Nej. Det, det är ju det BB-ockupationen har visat att mm, vi skriker här. Herregud, högt. vi ger oss inte. Kan ni bara öppna och tända lamporna och sätta igång igen? Ja. Du hade en till berättelse. Ja, jag har två faktiskt. Ah. Jag en som är jättekort. Det är ett par som skulle få sitt tredje barn som bestämde sig att om någonting med förlossningen startar hemma, då stannar vi hemma. För vi, det är inte värt riskerna för oss. Efter vägen. Vet du hur det gick? Ja, det gick bra. Och gick de hann in i de tid hann in. och, och ja. alltihopa. Men bara att ha, behöva, behöva ha den tanken. Men förstår du att diskutera fram det beslutet? Ja. Hur många timmar får inte alla de här blivande föräldrarna diskutera ja. fram och tillbaka? Väga vad är... för- och nackdelar. Ja, och... vad har vi för trådar vi kan dra i? Ja. Vad ska vi göra där? Hur gör vi då? För bebisar, de kommer ju också alltid som man planerat dem. Eller hur? Nej, alltså ingen bebis har väl någonsin kommit om det inte är ett planerat tjejsavsnitt. Ja. Blivande föräldrar bär på så otrolig tung smärta. Blandat med alla känslor mm. inför deras förlossning. Så att... Ja, man är ju verkligen i en utsatt position i livet. Ja. Det är mycket som ska klaffa runt omkring. Ja. Och mycket som man ska behöva tänka på inför. Så man inte vet hur det kommer vara. Att lägga det här dessutom. Mm. Logistiken kring det. Mm. Är det så hemskt? Det är vidrigt. Ja. Så ska det inte vara i Nej. Sverige 2018. Sen så har jag en till berättelse här. Med storebror som är född i Sollefteå 2015 åkte vi inte ens en kilometer till förlossningen. 
att åka 16 mil med intensiva verkar är inget jag vill göra om. Det här är ett par som hade velat med att föda i Övik eller Östersund. Fördelarna med Övik var avståndet och Östersund var fördelarna att det fanns släkt att bo hos om det skulle behövas. Samt att vi hade bott i Östersund så det kändes lite som hemma. Ju närmare förlossningen vi kom hade vi nog bestämt oss för Övik trots allt just på grund av att det var halva avståndet. Men när väl vattnet gick en natt klockan 03.00, åtta dagar över tiden och jag ringde till Övik fick jag inte någon bra magkänsla över bemötandet jag fick i telefonen. Hon tyckte att jag skulle lägga mig och sova ett tag och sen komma in till dem för kontroll klockan nio. Då bestämde jag mig för att ringa till Östersund istället och de ville träffa mig så fort som möjligt. Vilket är standard då vattnet har gått är att för dem att göra en kontroll inom två timmar. Så vi satte oss i bilen mot Östersund. Verkarna startade då i Österforse och då vill jag bara poängtera att det är en mil från Sollefteå. Och vi hann princip in i en förlossningssal och sen var han ute. Jag är glad över att jag lyssnade på magkänslan. Annars hade jag nog med stor sannolikhet fått föda i bilen på väg till Övik. Och det är det. Hemskt. Ja men verkligen. Och, och det här att okej, okay, mitt vatten har gått. Jag, jag kan ju bara relatera mig till mm. mig själv. För mina båda förlossningar startar med att vattnet har gått. Mm. Och bara det gör ju liksom att ett adrenalin kickar in i kroppen. Och man blir så här, vad gör jag? Vad händer? Vad, vad, vad behöver jag hålla koll på? Vet. Och då också att behöva omvärdera sitt beslut som du nu har diskuterat fram och tillbaka så länge. Mm. Hur ska vi göra? Övik eller Östersund? Långt eller nära släkt? Eller vilket tar vi? Ja men det är värt att ha närmare. Och sen mitt i det här behöva så här, nej vi måste tänka om. För att man inte kände och det var ju säkert, alltså Övik hade väl säkert inte ett plats? Nej förmodligen. Så det var väl därför de gav det där beslutet att okej, okay, ja. vi, vi, det är liksom bara via telefon behöva diagnostisera det som ett så här, ja men det är nog långt kvar, det är mm. nog ingen fara mm. utan att träffa henne. Mm. Och hade då tiden och resurserna funnits inom vården, mm. då hade de ju säkert haft ett fantastiskt bemötande. Och att vi kan bara liksom också ta den här tanken av den här historien vi just hörde mm. att hon åkte en mil sen drog verkarna igång och då hade hon 15 mil kvar av verkar. Ja. Jag tog tre verkar från mitt hem till ja. förlossningen. Tog ett hemma en i bilen och en på parkeringen på ja. förlossningen. Och jag kan säga att jag kunde inte sitta och ta en verk utan jag fick lägga mig liksom raklång i bilen och bara, ah, du vet så här. Tänk om det hade hållit på i 15 mil. Ja, det ja. gör ju det. Det gör ju det på för många. På guppiga vägar. På guppiga vägar utan mottagning. Ja. Utan, alltså, vad tror de mötte för trafik? Mellan tre och sex på morgonen. Ingen. Ja, rådjur. Ja, älgar. Känner en sån också. Ja. Och det är det här. Det här är vad vi låter blivande föräldrar få genomlida idag i Sverige. Det är ju helt befängt. Det känns ju som att vi har backat bandet ja, så många år de senaste absolut. åren. Absolut. Och att jag blir ju så urskinnigt förbannad när det återigen i samhället ska dras ner på kvinnorna. Tror, tror du att vi hade haft samma fråga om det här hade, om det var männen som hade fått barn? Tror du vi hade suttit och haft en diskussion Om då? alla hade sett mitt leende nu. Ja, Öra till öra. Jag menar, alltså, självklart inte. Nej. För det är ju också det här att män har under lång tid backat män. Nu måste vi kvinnor backa kvinnor. Det handlar mm. om att vi systrar måste backa varandra. Och vi måste ta den här valfrågan och låta den prioriteras högt i valet. För nu är det lite tyst om den igen. Jag tänkte säga, har du hört något parti prata om den här frågan? Men, absolut. Men också är det så här. 
Jag vill ju att någon ska säga det som de menar det. Man vill ju att då också ska de säga så här, ah, vi kommer öppna BB igen eller vårt parti kommer eh, lägga så här och så här mycket pengar på förlossningsvården. Och så vill mm. man se planen bakom det. Ja. Man vill höra hur de har tänkt, hur de har resonerat, hur genomförandet ska faktiskt ske. För det får ju inte heller bara bli ett vallöfte som inte hålls. Utan jag hoppas verkligen att BB-okkupationen nu, som är ursinnets kraft som kommer från Ådalen, ger oss politiker som måste hålla sina vallöften att de fasen i mig inte vågar bryta vad de lovar. Och jag hoppas verkligen att vi får politiker som säger vad de menar och håller det de lovar. Man tappar, alltså jag tappar ordet hela tiden mm. för det, det, man blir så ledsen och man blir så förbannad och man blir så här hur kan detta få ske? Mm. Ja men så är det ju, men jag tycker också att det är fantastiskt och det man verkligen vill lyfta i den här BB-okkupationen det är ju hur fantastiskt alltså mycket glöd, styrka och passion det finns i invånarna i Ådalen och jag menar vi har ju fått stöd från hela världen också mm. Nej, och att det är så här i ockupationen när man kommer in då i själva entrén så finns det då en tv där som mm. ett företag har sponsrat med vi har kaffemaskin som en företag har sponsrat med, vi har luftmadrasser som företag har sponsrat med vi har företag som har anställda där på arbetstid som sitter pass Nej, vad häftigt. Ja, Heja er företagen. Ja, men verkligen. Så att stödet finns ju från alla håll och kanter och invånare. Det stödet vi saknar det är från våra politiker som faktiskt har fattat det här beslutet ja. att lägga ner BB. Om man vill hjälpa till på något sätt... Mm. Man kan ju såklart anmäla sig till ett pass Om och det är så att man passerar Sollefteå Exakt, och är det så att man ska ut på sommarsemester Varmt välkommen Och kom och ta ett nattpass Det är ju liksom gratis, gratis boende hu- Ja men det är ja. ju det, gratis husrum Och det är liksom alla möjliga Då får man sova en natt på sjukhuset i Sollefteå Entréhallen det är, Förstå alltså, det minnet för ja, barnen Det är det, det är så många vad heter, Nu när man har, nu är ju Vincent ett år då, ja. Så han kommer ju kanske inte komma ihåg det så väl Nej. Men de som har typ sjuåringar Åttaåringar, ja. nioåringar som faktiskt får förklara också Att mm. det här måste vi göra nu För att politikerna har tagit beslut som vi inte vill. Förstå att man är uppfostrad i det så pass tidigt. Ja. Fattar du vad framtiden alltså, har att vänta? Det är en stark framtid ja, men för oss. Jag hoppas verkligen det och jag ja. hoppas att, som sagt, det här är ju norrlänningar då, ja. som fostras. Ska inte bråka med norrlänningarna. Man ska inte det. Vi är tjuriga. <laughs> och det var som jag sa första kvällen till tidningarna. Ja. Vi kommer tjura ut landstinget. Det hade jag ingen aning om då, men det har jag en aning om nu. Ja. Det kommer vi. Och sen skulle jag verkligen vilja att man liksom lyfter förlossningsvården och frågorna till politikerna inför valet. Om man inte kan komma förbi så läfter jag. Mm. Om man inte har vägarna förbi. Nej. Finns det något annat sätt man kan. Du sa att man kan prata om det. Ja, men det är ju hur, hur ska vi prata om det? Hur ska vi lyfta den här frågan igen? Ett så skulle jag vilja att du liksom tar tiden och funderar hur är det hos mig? Hur är det där jag bor? Ha, gå mina barnmorskor för nu säger jag mina för jag anser ja. att de är så läftiga mina. Ja. <laughs> Nej, men hur går det för mina barnmorskor? Går de på knäna? Behöver de stöd? Utan de skulle man ju gått. Jag vet inte vad jag Nej, men gjort. det går ju inte ens att Nej. tänka på. Alltså, Nej. det går inte. Nej, det finns inte. För det är ju otroligt, otroligt viktigt. Och sen eh, är det också viktigt, tycker jag, att hitta ett parti som också engagerar sig i de frågorna. För att ett, om ett parti är tyst, det är ju inte samma sak som att, att, att de inte tycker någonting. Nej. Utan då måste man också fråga, ifrågasätta. Mm. 
förlossningsvård. Och vad är det för politiker som inte skulle vilja prioritera förlossningsvård? Mm. För att det är ju som jag sa till dig att, att allting finns. Det är bara att öppna Sollefteå BB igen. Mm. Och sen är det också det. För ställ frågan till oavsett politiker vart i landet. Öppna Sollefteå BB igen. Och det handlar ju inte heller om alltså att, att politikerna då, att vi skulle bara Åh, där fick ni era jävlar. Det är inte det. Utan då skulle det vara allt är förlåtet. För det är det det handlar om. Nu en fråga jag har till dig. Mm. Det är lite, lite fortfarande angående på det här spåret. Frisa, du har ju Vincent. Ja. Har du och Ludde pratat om syskon till Vincent? Jag har ju sagt att jag inte vill föda i bil och jag vill inte ha min sambo som barnmorska. Så nej, syskon är inte på horisonten. Och sen så är det också det, varje historia man hör över det här pusslet. Jag känner inte att det är värt det, eller jag känner inte att jag är där än. Men sen kanske i framtiden att längtan efter syskon blir större. Men då kommer jag också välja mig till ett annat landsting. De som ska föda barn nu i Sollefteå. Mm. Vilka frågeställningar tror du att de går igenom i sitt huvud? Alltså jag kan säga att, att det blir väldigt tydligt i de här berättelserna. Man måste pussla med logistik, alla komplikationer som uppstår. Jag tror att de får ta in jättemycket intryck och från andra människor som talar om för dem hur det har varit för någon som de känner som känner någon. Och jag tror mm. att man får bära otroligt mycket under en graviditet. Och jag tror också att, att precis som jag sa tidigare, om jag ska referera tillbaka till det, att jag brydde mig jättemycket om mig och min bubbla. Jag tror att det är liksom det man går runt och funderar på. Man, man funderar nog inte på hur det är för nästa utan man tänker mer, tänk om det händer mig. Jag blir ju ändå väldigt inspirerad av din berättelse kring BB-okupanterna. För att det visar ju ändå på den här kraften som finns i Norrland. Och kanske en av anledningen till att man väljer att bo i Norrland ändå. Vad, vad skulle du säga är det bästa med att bo i Norrland? Alltså jag tänker jättemycket att, för man måste ju verkligen ransaka sig själv när man väljer att skaffa barn. Vad är viktigt för mig? Och vad vill jag föra vidare till kommande generation? Och då är det närheten till naturen. Att ha naturens energi och kraft nära en. För det gör saker. Att kunna blicka ut över ett öppet vatten. Eller krama ett träd. Alltså nu låter man ju flummig. Men alla förstår vad jag menar. För det gör ju en bubblig. Det finns kraft i naturen. En dag i skogen och sen är man ju hel. Ja, men man är lugn. Och det är det. Jag vill ju att Vincent ska växa upp med de utflykterna. Att det alltid ska finnas nära i hans liv. Och att det viktigaste av allt också. För att Vincent ska må bra så måste han ha två föräldrar som mår bra. Och både jag och min sambo har testat att bo på massor av andra ställen. Och vi har båda två provat bott i städerna. För det skulle man göra eftersom centraliseringen så åt den att göra det. Och man kände sig aldrig hel. Men när vi flyttade hem till Sollefteå, då bestämde vi oss att... Eller ja, man känner ju. Man känner ju hela kroppen. Det är här vi ska vara. Veckans tips. Nu hoppar vi till veckans tips. Ja! Vad har du för tips att dela med dig av till alla småbarnsföräldrar där ute? Ja, nu kommer det här ett amningstips. Underbart! Ja, och att nu är det så här att eftersom jag är danslärare så har jag mycket tanke på liksom... För det man tappar när man börjar amma det är hållningen. Oh ja. Alltså den är ju liksom... Axlarna är ju helt framåtroterade. Mm. Eh, och då har jag ett tips här. När man ska ligga amma på natten. Eh, då ligger man ju på sidan. Och så sen låter man ju barnet oftast amma det bröstet då som är närmast madrassen. Då vill jag att man tänker med den övre armen. 
att man har en kudde bakom sig som man då kan lägga den armen på. Så man ändå får en öppning i det övre bröstets ah. bröstmuskel. Vilket betyder att man sträcker ut och så kan man liksom slumra till där och det känns ändå ganska bra för då har man fått en liten utrotering. Eh, och jag gillar de här långa kuddarna som är 90 cm långa och så är de ju 50 höga. För de liksom, ja de kramar runt hela efter min ryggrad då så kan jag hela tiden ha det är som ett, ett armstöd. Det låter ju skönt. Det är ju det. Det är ett armstöd fast när du ammar. För jag tänkte hela tiden när jag låg och ligammade Vincent på. Men vart ska min övre arm vara? Ja. Vart ska jag ha den? Det kändes ju inte bra. <laughs> och då bakom mig. Alltså jätteskönt. Ja, Så det gud. tipset vill jag dela till alla som ammar. Jag, jag tänkte, jag kanske får filma dig när du ja, visar det här exakt. Och sen lägger vi upp det på Facebook-sidan Som heter ja, Nollandsperron ja. Så förstår man precis vad du menar ja, Det är ett grymt tips Jag vill ändå knyta an till det vi har pratat om idag Så mitt veckans tips är Att gilla sidan Ådalen 2017 Exakt, på Facebook, på Facebook. Mm. För att det känns som när man är med där Så glömmer man inte bort det Nej för att det dyker alltid upp bilder i flödet. Och man får alltid små berättelser. Man får känna på kraften. Man blir peppad mm. av att bara se vad ni gör där. Och att det finns en ljusare framtid. Så gör så gå in och gilla den Facebook-sidan. För att då kommer vi inte glömma bort hur viktig den här frågan är. Men tack, tusen, tusen tack för att du tog dig tid att berätta den här historien. Och nu ska vi hjälpa er att kämpa och oss själva att få den vård vi faktiskt förtjänar. Yes, vi ska ha förändring efter valet. Absolut. Det kör vi på. Girl Tack. power. Ja, verkligen. <laughs> Tack för att jag fick komma. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.